ser así Debemos saber que Dios está en control aún Cuando la cosa no está como uno la quiere Amén Dice el versículo 2 ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infama? En infama Hijos de los hombres Está hablando esta gente contraria ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad? Y buscaréis la mentira Seguían acechando a David Señalándolo Criticándolo Injuriándolo ¿Hasta cuándo? Dice David Van a tener temor de Dios en sus vidas ¿Hasta cuándo van a querer eh, Destruir al ungido de Dios? ¿Hasta cuándo Van a amar la vanidad Y la mentira? David está desahogando ¿Hasta cuándo? Pero fíjese, David tuvo una revelación de Dios en el versículo 3, que lo vamos a ver. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso. ¿A quién? A él. Para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. David tuvo una revelación de Dios en su angustia. ¿Sabes que Dios, Dios se revela en tu angustia? David tuvo una revelación de Dios Donde él sabe que Dios le había escogido a él Para algo muy especial Le había escogido con un propósito Y lo está probando Aunque se oiga muy contradictorio ¿Cómo es posible que Dios lo escoja y después lo pase por fuego ¿Cómo es posible que Dios lo escoja y pase por pruebas pero sabes que Dios le estaba puliendo a David para cosas grandes para cosas mayores y tenía que pasar por esta situación de prueba porque Dios le había escogido Yo quiero decir, hermanos, con respeto a todos, Dios nos ha escogido para Él. Dígale, dígalo, Dios nos ha escogido para Él. Una vez más, Dios nos ha escogido para Él. ¿Por qué? Porque tu vida tiene un propósito. Si eres abuelito, si eres abuelita, si eres padre de familia, madre de familia, joven, lo que sea, Dios nos ha, nos ha escogido para Él con propósito, no por casualidad. Tú no eres una casualidad. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios con propósito en tu vida. Amén. ¿Sabes por qué? Dios nos ha escogido para que vivamos en este mundo con propósito ¿por qué? ¿para qué? escucha esto para que dejes huella por donde pases para que dejes huella del amor de Dios para que dejes huella del temor a Dios del poder de Dios para que dejes huella de la salvación que Cristo da para que dejes huella de su misericordia una huella de obediencia a Él dejar huella en nuestra familia 
dejar huella en nuestros familiares, dejar huella en nuestras amistades, dejar huella con quien sea y que los jóvenes, los jóvenes dejen huella también por donde pasen, huellas de Jesús en su escuela o amistades. Dios nos escogió en este mundo con propósito para dejar huella. Disculpen que se me van a pasar algunos, pero los hermanos Madrigal dejaron huella, quizá mucha familia. Eh, la hermana Tila, eh, disculpe que se me escapen algunos. Eh, la hermana, los hermanos Lucio, hay mucha huella de ellos aquí y de muchos de ustedes. Porque Dios te escogió con propósito, no fue por casualidad. Amén. Amén, hermanos. Hablando de, la, de huellas, mi mamá fue la primera en mis, mis familiares en Monterrey y nos llevaba de chi, chiquitos a todos. Pero hoy en día ya somos muchos cristianos por alguien que dejó huella. El año pasado se entregó toda una familia mi sobrina, mi sobrino y sus hijos se entregaron a Cristo todos de un jalón de un jalón y son fervientes y animados y me dice mi sobrina me acuerdo cuando mi abuelita me llevaba a la iglesia me acuerdo cuando mi abuelita me, me dijo algo de de Goliat y quién sabe qué ¿por qué hermanos? Porque nuestra estancia aquí es dejar huella y los más cercanos que tenemos es nuestra familia. Amén, hermanos. Entonces Dios nos ha escogido con propósito y todo aquel que fue escogido por Dios tenga la confianza de poder llegar a Dios aún en momentos de angustia como David lo estaba pasando en ese momento. Tenga la confianza, amén. Amén. Tenga la confianza. La Biblia dice, dice, dice el Señor, mis ojos están sobre los justos y atento mi oído cuando tú abres la boca y me hablas. Yo estoy allí. Qué hermoso es Dios, amén. Qué hermoso es Dios, que así como somos, a veces batallamos y a veces somos medios raros, pero como quiera Dios con su fidelidad, Ahí está amándonos, tal y como somos. Amén. Dice el versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón. ¿Estando en dónde? En vuestra cama. Y cállate. Y callad. Aquí vemos, hermanos, que Dios nos exhorta a meditar en nuestros corazones aún estando en la cama. Y callad. Estad callados. ¿Por qué nos habla así? Porque a veces hablamos mucho, hermanos. Pensamos mucho. A veces hablamos mucho y no dejamos que Dios hable a nuestras vidas. Hoy en nuestros días que andamos así, hermanos, 
tan deprisa hay una gran necesidad de estar en la presencia de Dios hoy en día hay una gran necesidad de estar en la presencia de Dios y callar y callar callar para escuchar la voz de Dios callar para escuchar la voz de Dios contemplar su grandeza contemplar su gloria ser alimentados, ser nutridos por su presencia por su palabra hay una gran necesidad entre el pueblo de Dios de callar y estar en su presencia aún en la cama cállate cállate Dios se manifiesta aún en la cama y aún puedes elevar tu espíritu en la presencia de Dios ahí en la cama yo inventé este versículo hermano ¿no? dice meditar en vuestro corazón aún estando en tu cama y callar si, si pudiéramos hacer eso hermanos nos evitaríamos tantas broncas en la vida bastantes nomás abrirla para comer callar la Biblia dice estad quietos y conoced que yo soy Dios en tu angustia en tu necesidad estar quietos, cálmate estar quietos y conocer que yo soy Dios Dios es fiel amén así que dice en Juan 16, 33 este pasaje también muy conocido Dice, estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice Jesús, en el mundo sí va a haber aflicción, sí va a haber angustia en nuestras vidas, pero la victoria viene cuando hay una relación verdaderamente con Él la victoria viene cuando comunicas con Él cuando te identificas, cuando aprendes y aprendemos a seguir teniendo una relación con Dios es cuando llega la victoria en el tiempo de aflicción amén por eso es importante el versículo 4 meditar en Dios amén Dice el versículo 1 una vez más Respóndeme cuando clamo Oh Dios de mi justicia Dice David Cuando estaba en angustia Esto lo hemos cantado Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Acabamos de decir que la angustia Trae consigo op op Oprime La angustia oprime a nuestras vidas Pero David decía 
en lugar de que me reduzca, me aumenta el espacio. ¿Sí me entienden? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, tú aumentaste el espacio. Y David está diciendo que, que, que Dios utiliza la angustia no para demolernos, sino para ensancharnos en prosperidad, en crecimiento, en victoria sobre nuestras vidas. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Así que mi hermano, mi hermana, después de la batalla viene la paz. Después de tu tribulación viene la paz sobre tu vida. Estaba cantando con mi esposa, con mi esposa Antier, sacando un coro antiguito, muy lindo. Y... y Ahí con la guitarra en la casa y, y nos faltó un poquito de letra Pero la hermana Madrigal, los hermanos Madrigal Me lo completaron ¿Recuerdan? Los que son de la, la época del rock Dice Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Si a Cristo de rodillas tú se la pides Él te la da no importa que legiones de las tinieblas te hagan sufrir En el sagrado nombre de Jesucristo tendrán que huir Van a huir tus angustias ¿Quieres cantarlo? Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo de rodillas Tú se lo pides, Él te dará. No importa que legiones de las tinieblas te hagan sufrir. En el sagrado nombre de Jesucristo tendrá que huir. Si viene la paz sobre tu vida. Si sí viene la paz sobre tu vida Versículo número 5 Ofrecer sacrificios de justicia Y confiar en Jehová Mi hermano la lógica de Dios Por eso a veces A, a, a veces nos saca de onda La palabra de Dios eh, eh, La lógica es que cuando estoy en angustia Tengo que estar pesimista Tengo que estar amargado Tengo que quejarme tengo que estar muy triste Es la lógica Pero fíjese La lógica de Dios Que es opuesta Dice que la angustia ofrece Sacrificio de justicia En la angustia ofrece Sacrificio de alabanza En la angustia No traigas esa cara de lástima Ofrece, como que la palabra dice, haz algo, ofrece, ofrece sacrificio de alabanza, confía en Dios, confía en Dios, corra a la iglesia, reclame las promesas de Dios, corra al templo de una alabanza de gratitud, arréglese, peínese, bañese, alégrese como una persona que tiene confianza en Dios, amén. Oh, esto se sale de lógica, hermanos. De lógica. Right. 
Y a veces la gente no se entiende por qué alabamos a Dios en medio de la crisis. Porque es la lógica de Dios. Amén. Número 7, ya voy a aterrizar. Dice, tú diste alegría a mi corazón. Mayor que la de ellos. Hasta hablando de sus contrarios. Cuando abundaba su grano y su mosto. Dice que los enemigos de David se estaban llenando de alegría y gozo porque tenían muchas cosechas y se sentían muy poderosos y podían comprar todo lo que quisieran porque todo tiene un precio en la vida y ellos basaban su gozo y su alegría en las cosas materiales y yo sé que aquí no habemos millonarios pero, pero es parte de la Biblia dice que hoy en día la gente se alegra mucho donde pone su confianza en las cosas materiales, pues puede ser su dinero, su capacidad, sus casas, etcétera. Y no está mal, hermano. Dios no está peleado con eso. Dios no está peleado con que la gente tenga. Se lo de él. Pero sí cuando le quitamos a él del lugar que le corresponde. Pero esta gente cuando no tiene eso no se alegra cuando la economía se vino abajo cuando los que invirtieron el negocio se vino abajo ya no se puede alegrar trae una cara de, de pasa deshidratada ¿por qué? porque lo material es primero pero David decía yo no puedo competir con ellos en lo material yo no puedo competir con ellos porque ellos son ricos pero lo que sí tengo es una alegría y gozo en mi corazón y eso es lo que nos distingue a los cristianos que quizás eh, no, no, no tengamos suficiente repito que Dios no está en contra de eso pero la Biblia dice que en todo tiempo debemos de alabar a Dios porque nuestro gozo está en Él Está en nuestra alegría, está en Él En nuestras vidas Amén Voy a pedir que los músicos pasen, por favor Dice el 7, por favor Tú diste alegría a mi corazón Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto Y dice el 8 Y en paz me acostaré Y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado Qué hermoso hermanos que en medio de tanta cosa que se suscita tantas noticias tan difíciles que vemos día tras día podamos vivir confiados en Dios El cristiano, dice la Biblia, que no solamente tiene gozo en su corazón, sino que también tiene paz y tiene seguridad, porque estás en las manos del Dios Todopoderoso. Tu vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Y esto es lo, es lo que permite acostarse y dormir confiadamente. Esto nos hace dormir confiadamente, porque nuestras vidas están con el Dios Todopoderoso. 
aunque haya, haya cargas difíciles en su corazón está usted en las manos del Dios Todopoderoso amén y yo quiero hablar al corazón de cada uno de nosotros hermanos ¿quién no tiene o ha tenido días difíciles ¿Quién no tiene o ha tenido días difíciles? Y en esos momentos para David, la oración era el instrumento de Dios para su vida. Donde podemos hablar con Dios, donde podemos clamar, suplicar a nuestro Dios que nos ayude. Mira, Dios ya conoce nuestras necesidades y aflicciones, pero Él quiere escucharlas, el anhelo de Él es escucharte. A veces decimos, Dios ya sabe, Dios ya sabe, no es el orden de Dios, no, Dios ya sabe, ya sabe, pero Él quiere escucharte. Él quiere escucharte David sabía Que Dios Le escuchaba Y que Dios sabía de antemano su problema Pero él abrió su boca Y habló con Dios Y yo te invito en esta mañana Que abramos nuestra boca hermanos no digas Dios ya sabe ya sé que sabe pero el orden es que Dios anhela escuchar tu voz y escuchar tu corazón la angustia se refiere a las presiones de la vida que son bastantes estoy hablando a todos verdad las presiones de la vida a veces son bastantes y muy grandes y necesitamos estímulo hermanos necesitamos aliento de Dios la Biblia dice salmo dice un salmo, no recuerdo cercano está el Señor a los que la invocan La angustia, repito lo que dije al principio La angustia trae consigo aflicción Mucha aflicción, mucho miedo Intranquilidad, estrés, nervios Depresión Los hijos de Dios también pasamos Por eso Y a veces decimos yo no puedo dormir A veces no puede dormir el que no tiene nada y a veces no puede dormir el que tiene mucho Qué hermoso decir en esta mañana Señor yo voy a aprender a acostarme tranquilo confiado en ti porque solo tú me haces vivir confiado mira David fue escogido por Dios 
tú también fuiste escogido por Dios David oraba a Dios en su angustia y Dios respondió tú también puedes orar a Dios en tu angustia y Dios te responde Qué hermoso que salgamos en esta mañana quizás no con todo lo que hablamos sino con unas cuantas palabras Señor yo quiero vivir confiado yo quiero vivir confiado la situación de mi familia la situación con mis familiares la situación con mi negocio la situación los que la gente que todos los días viaja hacia México Señor yo quiero vivir confiado con tu protección con tu dirección póngase de pie por favor yo voy a invitarles que todos hagamos una oración si usted desea pasar al frente yo le invito a que pase si está pasando por una angustia a una angustia difícil ¿sabe lo que debemos hacer en momentos difíciles de prueba? es no desanimarnos y no abandonar nuestra fe en Jesús Él está aquí para bendecirte en esta mañana yo voy a invitarles que pasen hermanos vamos a orar a Dios mientras cantamos pasen la tormenta yo le invito a que usted pase a Dios si tiene una carga, una lucha, una aflicción simplemente vamos a orar a Dios y yo voy a pedir a los hermanos de la iglesia vengan y ayuden a alguien y ore por ellos ¿Cómo está tu vida mi hermano, mi hermana todos tenemos aflicciones en la vida cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste pásale solo tienes pena y tristeza el futuro incierto esperas puedes tener paz en la tormenta puedes tener en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la Dios en medio de la tormenta cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes 
es pena y tristeza el futuro incierto esperas puedes tener paz tú puedes tener paz en la tormenta amén puedes puedes tener levante su voz paz en la tormenta fe y esperanza fe y esperanza cuando no puedas seguir aun con tu mundo hecho pedazo el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta oh, en paz en medio de la tormenta oh, en paz en medio de la tormenta vamos a hacer una oración todos yo voy a pedir que pongas tu mano sobre tu vecino que está al lado hermano nadie estamos exentos de pasar por una crisis pero lo que sí estamos seguros es que podemos salir adelante. Voy a pedir al hermano Madrigal que venga a hacer una oración en esta mañana. Ponga su mano sobre su vecino. Y bendíganse mutuamente entre ustedes. Que Dios dé fortaleza, que Dios dé ánimo sobre sus vidas. Padre en esta hora te damos gracias por tu presencia Gracias Dios Espíritu por estar con nosotros Gracias por tu palabra Porque en esta mañana Señor Tú has hablado directamente a cada corazón eh, De cada, un, cada persona, cada uno de nuestros hermanos Porque Señor Por medio de tu palabra tenemos Tuvimos a una persona de sí, testigo Que habló contigo que confió en ti y que tú, oh Señor, lo sacaste adelante a David, bendito Dios, a quien tú amaste, bendito Dios, y que él Gracias, te amaba Señor. en todo su corazón, y que en cada lucha, en cada prueba, él siempre clamaba a ti. Ahí es que, Señor, que esto lo podamos llevar, Señor, con un ejemplo, Gracias, como un ejemplo que tú eres el mismo de ayer, de hoy, para siempre, y que si nosotros abremos nuestro corazón y confiamos totalmente en ti, Así podemos descansar y podemos recibir de tus bendiciones. Padre, tal vez cada uno tenemos ciertas debilidades que no hemos puesto ante ti. Pero en esta mañana, Señor, eh, sé propicio a estas debilidades, fortalecelas y ayúdanos, Padre, para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Necesitamos brillar por ti, necesitamos de tu ayuda. Si tú no estás con nosotros, Señor, nada, nada somos, Señor, en esta tierra. Y si tú quieres que brillemos, por favor, Padre, que tu presencia te deje oh, sentir gracias, en, la cada, en la vida de cada uno de nosotros. Conociendo tú a cada, a cada hermano, cada hermana, cada persona, conociendo su necesidad, Señor. Que tú seas propicio a cada área de su vida, Vito Dios. 
en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, en lo moral, intelectual, en toda manera, Padre, Gracias, que tú seas propicio y que todos podamos cantar a una voz que tú eres grande y poderoso, que tú eres grande y misericordioso y que tú nos amas y que un día, Señor, eh, si somos fieles a ti, podremos estar delante de tu presencia para gozar por la eternidad. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén, Ahora, abrimos la ventana de Gracias. los cielos, Señor, en esta mañana. Que caiga sobre tu iglesia prosperidad. Que caiga crecimiento y victoria sobre sus vidas, oh Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Cántelo. Puedes tener paz en la torre. Fe y esperanza. Fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la... Dígalo por última vez, levante su voz y diga, puedes tener paz en la tormenta. Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo Hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta, oh, oh, oh. en paz, en medio de la adore a Dios, adores, levante su voz, aleluya, aleluya. Aleluya 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 más
vez más vez más levante su voz fuerte al Señor gracias por tu presencia Señor gracias por tu fortaleza sobre nuestras vidas amén Dios es bueno Dios es bueno salúdense hermanos Dios les bendiga el miércoles tenemos grandes estudios muy hermosos y benéficos vengas el miércoles le invitamos salúdense